0: Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist, der Beratung für mehr digitale Souveränität. Und wieder mal heute bei mir dabei die Co-Founderin von Schaffensgeist, Marina Zayatz. Gute Marina.
1: Hallo, grüß dich.
0: Und heute sagen wir Moin Moin nach Hamburg, denn unsere Gast heute ist niemand anderes als Hanna Andresen. Sie ist Head of Online Channels beim Strife Magazin. Hallo Hanna.
2: Gude und Moin.
0: Ist ja das schwergefallen mit dem Gude gerade oder geht's?
2: Ähm, überhaupt nicht. Nein, nein. Ich bin, okay. äh, ich oute mich immer relativ. Ähm, früh bei Leuten aus anderen Städten, damit dass ich aus Hamburg komme. Vergesse es ganz oft, weil ich eigentlich immer und überall einsteige mit Moin. Aber Gude ist doch genauso sympathisch.
0: Finde ich auch. Ich bin sehr tolerant von dir. Dankeschön, dass du dich hier äh, zu uns begibst.
2: <lacht> genau. Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da sein, dass du da bist, Hanna. Du bist Head of Online Channels bei Strive, seit Anfang an dabei. Vielleicht magst du uns kurz vorstellen für alle Hörer, Hörerinnen, die es noch nicht kennen. Strife, das Wirtschaftsmagazin aus Frauenperspektive oder wie ich manchmal auch denke, das Magazin für LinkedIn, so hat es zumindest gefühlt in unserer Bubble. <lacht> äh, erzähl doch mal zwei, drei Worte, was macht das Magazin so besonders und, und wie bist du da hingekommen?
2: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, wie du gesagt hast, bin ich schon von Anfang an dabei. Das hat einen ganz banalen Grund und zwar ist ja unsere Gründerin und Herausgeberin Katharina Wolf ähm, vorher und auch immer noch Gründerin und CEO auch von einer ganz tollen Personalberatung, nämlich D-Level aus Hamburg und da bin ich im Mai 2020 gestartet im Content- und PR-Team. Und ja, also relativ kurzfristig, nachdem ich angefangen habe, kam Katharina die Idee zu Strive und hat ein bisschen gebrainstormt, wie man das alles machen könnte, wie man es nennen könnte, wird es ein Printheft oder nicht. Und ja, dementsprechend war ich von Anfang an mit dabei. Ich habe die ersten Pitch-Decks gebaut. Wir haben die ersten Scribbles fürs Magazin damals noch mit Keynote und nicht mit InDesign gebaut, weil wir es noch nicht konnten ähm, und uns eine Challenge auch hingegeben haben. Genau, und Strive ist erschienen das erste Mal im Januar 21. Wir sind kurz davor ähm, Ende 2020 mit einer Kickoff-Kampagne gestartet. Damals noch ohne ein Produkt, also das muss man sich auch mal vorstellen. Wir sind mit der Kampagne an den Start gegangen und haben gesagt: Hallo, wir sind Strive. Das ist unser Plan, das ist unser Ziel und äh, werdet jetzt Teil der Community. Das hat auch gut funktioniert. Sind dann ähm, im Januar 21 eben mit dem ersten Printheft gestartet und erscheinen jetzt seitdem alle zwei Monate ähm, am Kiosk und im Online-Shop mit einer neuen Ausgabe. Und ja, wie du es schon gesagt hast, das äh, Magazin für LinkedIn ähm, hat wahrscheinlich auch mit unter anderem den Grund, dass wir ein Wirtschaftsmagazin sind, ähm, vor allem aus Frauenperspektive. Wir shiften da immer so ein bisschen in unserem Claim, ob wir es jetzt aus Frauenperspektive nennen oder für Frauen. Ähm, vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, weil wir einerseits natürlich sehr inklusiv denken. Ne? Also wir sind nicht nur ein Magazin für Frauen, sondern auch für Männer, die sich eben für eine Frauenperspektive interessieren merken aber auch im Targeting dass wenn wir sagen, wir sind ein Wirtschaftsmagazin für Frauen, dass auch eher Frauen sich äh angesprochen fühlen, die ja eben unsere Hauptzielgruppe sind. Ähm, genau, und beschäftigen uns da vor allem mit spannenden Geschichten und Hintergrundgeschichten aus der Wirtschaftswelt und geben auch praxisnahe Tipps für die Bereiche Karriere und Finanzen. Und unser Kernthema eigentlich ist eben auch das Zeigen von, Role Models, tollen Female Role Models, aber eben auch tollen männlichen Role Models, äh, wenn sie es dann sind. Ähm, genau, und heben diese eben auf die Bühne oder zeigen eben Frauen, die schon einen tollen Job machen und auch schon bekannter sind und nehmen diese eben in unserem Heft mit auf. Genau, das ist Drive.
0: Bam, das war mal Pitch.
2: <lacht> ich könnte jetzt natürlich noch fünf Minuten weiterreden, aber ähm, also wir haben natürlich nicht nur das, Printmagazin, das Drive magazin was weiterhin unser Herzensprodukt und Kernprodukt auch bleibt. Wir haben aber eben auch ergänzend monatliche Masterclasses, ähm, mhm. die so vertiefende Learning-Sessions sind mit unterschiedlichsten ExpertInnen aus der Wirtschaftswelt und Coaches. Wir haben unseren Newsletter, wir haben unsere Social-Media-Kanäle, natürlich auch insbesondere LinkedIn und jetzt äh, seit kurzem auch ein Podcast und versuchen da halt so ein bisschen, man könnte es nennen, die äh, eine Erlebniswelt für die Female Business Community zu schaffen. Mhm. genau.
0: Ich weiß, dass Marina das Thema Community und Impact sehr, sehr wichtig ist. Äh, Glaube ich, eines deiner drei Haupt, wie sagt man, Antriebspfade, Missionen dann, die du hast?
1: Ja, ja, bei Community geht mir sofort das Herz auf. Und ähm, cool. ich finde das sehr, sehr beachtlich, wie ihr es geschafft habt, innerhalb einer kurzen Zeit eine so starke Community aufzubauen. Ich sehe natürlich nicht das gesamte Ausmaß. Ich sehe nur einen kleinen Ausschnitt aber schon der Ausschnitt, den ich sehe auf LinkedIn, ist halt echt groß. Und dann hattet ihr vor kurzem auch noch ein sehr großes Event ähm, mit Menschen wie Hildegard Wortmann, Vorständin äh, bei Audi oder auch eine Dr. Sigrid Evelyn Nikuta, Vorständin bei der ähm, DB Güterverkehr. Also sehr, sehr viele namhafte Menschen, die ihr auch in dieser Community habt. Und ich mhm. finde das total beachtlich. Und ähm, jetzt habe ich mich ja auch schon im Vorgespräch als äh, ein Fan von Strive geoutet. <lacht> Und ja. ähm, mich würde einfach total interessieren, wie ihr angefangen habt. Also hattet ihr von Anfang an auf dem Schirm ähm, zu sagen, wir nutzen LinkedIn als eins unserer wichtigsten Plattformen, um hier die ähm, ja wirklich die Community aufzubauen und bekannt zu werden, weil ich meine, das, das gehört schon einiges an Mut dazu, wenn man sagt, okay, wir mhm. machen ein Magazin, und vor allem auch ein Printmagazin, Jetzt ist bekannt, dass das jetzt vielleicht nicht die Branche ist, die es jetzt gerade total durch die Decke geht, ähm, und ihr ja. habt es trotzdem geschafft. Ähm, da würde mich einfach mal total interessieren, wie war von Anfang an eure Strategie? Habt ihr da sofort auf LinkedIn gesetzt oder kam das nach und nach? Nehmen wir uns da vielleicht einfach mal mit auf die,
2: auf die Reise. Gerne. Ähm, ja, also dass wir LinkedIn als Plattform nutzen, auf der wir als Marke stattfinden, war eigentlich ein totaler No-Brainer. Ne? Wenn man überlegt, ähm, was sind so die Kernthemen auf LinkedIn? Das, ist, das sind Wirtschaftsthemen, das sind die eigenen Karrierethemen. Ähm, ab und an auch Psychologie und Finanzthemen, also alles, was bei uns im Heft stattfindet, findet ja auch auf LinkedIn statt. Von daher ist da ein totaler Themenmatch alleine schon ähm, vorhanden. Was dazu kommt, ist, dass ähm, unsere Gründerin Katharina natürlich auch schon durch ihre Zeit als Personalberaterin ein wahnsinnig cooles, großes Netzwerk aufgebaut hat. also ich kann es euch nicht genau sagen, lasst mich lügen. Ich meine, damals, als wir mit Strife an den Start gegangen sind, hatte sie schon so um die sieben, achttausend Follower auf, auf LinkedIn und hatte auch selber publiziert, hat Artikel geschrieben zu Leadership-Themen und so und hatte dementsprechend schon eine gute ähm, Kernreichweite einfach, die sie auch mit Strife adressieren konnte. Deswegen war es, wie gesagt, halt ein totaler No-Brainer. Ähm, und ich glaube halt auch, dass ähm, wir sind ja tatsächlich nur auf LinkedIn und Instagram so richtig aktiv. Wir haben ein Facebook-Profil auch, aber da passiert ehrlich gesagt so gut wie gar nichts, weil da geht halt eigentlich kaum organischer, wa organisches Wachstum heutzutage, ne?
0: Weil Facebook halt. Ähm,
2: genau, Facebook ist kind of dead irgendwie, ne? Ja. Und ähm, vor allem als B2C und auch, äh, wie wir es ja auch sind, eine D2C-Marke ist natürlich auch, kommst du so um Instagram nicht drum herum. Und wir wussten von Anfang an, wir wollen nichts halbherzig machen, wenn wir uns einer Plattform wenn wir uns an eine Plattform heranwagen, dann wollen wir es auch gut machen und ähm, mit vollem Einsatz und deswegen haben wir von Anfang an auch vor allem auf LinkedIn und Instagram gesetzt. Ja, und ich glaube einfach, dass es dann super, eine super Themenüberschneidung gibt einfach, wie gesagt und die äh, das Grundinteresse, ich meine, Female Empowerment ist ja heutzutage nicht mehr wegzudenken und das sind auch Themen, über die die Leute auf, auf LinkedIn gerne diskutieren wollen. Und ähm, was außerdem noch dazu kommt, ist ja, dass wir eben das große Anliegen haben, tolle Role Models zu zeigen und in Spotlight zu, zu stellen. Und eben diese Role Models ja aber auch bemüht sind, Personal Branding zu betreiben. ne? Und ja auch aus so einem bestimmten Grund Interviews mit, mit Magazinen machen und das dementsprechend auch gerne teilen wollen. Wo wollen sie das machen? Auf LinkedIn. Weil das, da teilt man ja berufliche Erfolge oder Personal Branding Erfolge. Ähm, genau. Und all das hat eben diesen sehr guten Match ergeben, weshalb wir von Anfang an gesagt haben, auf LinkedIn müssen wir setzen, LinkedIn first auch. Also wir schauen ja. auch immer bei unserer Themenkonzeption, dass es in erster Linie spannende äh, Themen sind für LinkedIn. Und bei Instagram natürlich auch strategisch zu schauen, was spielen wir wann wie aus. Also wir denken da schon sehr channelübergreifend, ähm, aber auch spezifisch. Ähm, aber es, der der Fokus liegt auf jeden Fall auf LinkedIn und ich kann euch auch sagen, also was die Socials angeht, ist LinkedIn auch unser Conversion stärkster Kanal. Also mhm. ähm, wir, wir haben eine größere Reichweite inzwischen aufgebaut. Wir haben jetzt pünktlich zum Q3 unsere KPIs auch geknackt, unter anderem, dass wir auf Instagram 30.000 Follower erreicht haben und auf LinkedIn 15.000. Also numerisch erreichen wir auf Instagram könnte man meinen mehr Leute, aber auf LinkedIn haben wir deutlich mehr Conversions auch zu verzeichnen, einfach weil... Genau, weil es auch am Ende des Tages ein qualitativeres Medium ist.
0: Was ist für euch eine Conversion? Was messt ihr da?
2: Ein Kauf. Also am Ende des Tages Leute, die uns auf den Socials entdecken und dann entweder eine Einzelausgabe oder im besten Fall halten die Halbjahresabo oder ein Abo kaufen.
0: Okay. Ich, ja. ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen. Das ist gerade so ein Nebensatz so ein bisschen gesagt. Ich glaube, mhm. das darf man gar nicht vernachlässigen. Ihr habt im Jahr 2020 im Jahr 2020, während der Corona-Phase, <lacht> kamt <die lacht> ihr auf die glorreiche Idee, ein Print-Magazin zu veröffentlichen. <lacht> Man hätte ja auch sagen können, gerade an Katharina Stelle, großes Netzwerk auf LinkedIn, super gute Business-Themen und so weiter, let's start with a newsletter. Also <lacht> aber gleich der Schritt Richtung in einer in eine Branche, in ein Medium zu gehen, das ja nicht so unbedingt für Innovation bekannt ist. <lacht> warum, warum dieser Schritt zu Print?
2: Also erstmal ist es tatsächlich erwiesen, dass wenn wenn du eine Art Subscription-Modell hast, wie es ja beispielsweise bei uns bei unserem Jahresabo der Fall ist, dass du eine deutlich größere Markenbindung hast, wenn du KonsumentInnen hast, die ein physisches Produkt haben? Also Newsletter ist natürlich kann inhaltlich total überzeugend sein und cool sein. Die Leute wollen dem gerne folgen. Aber was was ja den Charme auch von einem Printheft ausmacht, ist, dass du es in der Hand haben kannst, dass du es fotografieren kannst, dass du es mitnehmen kannst, mit ins Bett nehmen kannst, wenn du unterwegs bist, beim Reisen bist. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Posts ich immer wieder sehe von Leuten, die die Strife mit in die Bahn nehmen, weil sie sie da super gerne lesen. Ähm, und das erzeugt halt einfach eine, eine bessere Markenbindung, wenn du eben dieses physische Produkt hast. Wir haben aber auch ähm, von Anfang an gesagt, und das war unser klarer Anspruch, auch, dass wir nicht nur das Printheft haben, sondern eben von Anfang an channelübergreifend auch denken. Mit einem, mit einem physischen Produkt als im Herzen, aber eben channelübergreifend, um so auch eben mehr Touchpoints – entschuldigt bitte mein Denglisch, aber es ist ja, es sind ja einfach alles englische Begriffe – Touchpoints, also Begegnungen zu schaffen für die LeserInnen, dass es eben nicht nur beim Printheft aufhört, sondern eben weitergeht beim Newsletter. Mhm. Oder auf LinkedIn oder auf Instagram oder im Podcast, you name it. Ähm, und genau, dieses Konzept hat eigentlich von Anfang an total überzeugt. Und man muss ja auch sagen, was total irre ist, ähm, es gab schon auch Zuspruch für die Idee. Ne? Und wir haben zum Beispiel einen Tarek Müller, der von Anfang an am an Bord war als Investor, der jetzt nicht unbedingt bekannt ist für seine PrintExpertise, sondern totaler Digitalisierungspionier ist, der aber trotzdem daran geglaubt hat. Und das liegt halt unter anderem eben auch daran, ähm, dass wir mit Katharina einfach eine, eine super visionäre Gründerin am Ende des Tages auch haben, ähm, die sich tief in Themen reindenkt, selbst Konsumentin ist und überlegt, würde mich ein Printmagazin ansprechen, hell yes, mhm. sie hat ja selber auch Printhefte gelesen, also auch Wirtschaftsmagazine gelesen, hat sich nur von den Bestehenden nicht genug an angesprochen gefühlt. Und ähm, wenn wenn wir von Anfang an beispielsweise auf eine, auf eine reine Website gelegt ähm, äh, äh, reine Website ähm, gesetzt hätten. So, jetzt habe ich es. Ich fange nochmal von vorne an. Wenn wir von Anfang an auf eine, nur eine Website gesetzt hätten und nicht auf ein physisches Produkt, dann muss man sich ja am Ende des Tages auch fragen, wie finanziert man das Ganze? Ne? Dann hast du Google Ads, du teilst dir das mit diversen Stakeholdern. Mhm. Ähm, und auch da muss man sagen, im B2B-Bereich nach wie vor gibt es ja Printbudgets. Und auch Leute, die uns in dem Bereich unterstützen wollen. Von daher war das eigentlich von Anfang an... Ähm, gar nicht so mutig, wie man sich das manchmal vorstellt, sondern einfach nur logisch. Das ist spannend. Und das finde ich auch immer so
1: interessant, wenn man sich Geschäftsmodelle anguckt. Ähm, dann geht es halt ganz oft nicht einfach nur rein um die Zahlen oder rein um, okay, was würde jetzt vielleicht wirtschaftlich sinnvoll sein, sondern halt immer auch die Komponente Mensch und Psychologie mit reinzunehmen und zu überlegen, mhm. was für einen Effekt hat es denn auf die Markenbindung, wenn man ein physisches Produkt hat. Das finde ich... Genau. Super, super spannend, um da vielleicht so ein bisschen die Brücke zu schlagen, weil daran muss ich sofort denken. Ähm, viele unserer Kunden fragen natürlich auch immer, wie sieht das aus mit dem LinkedIn-Algorithmus und wann sollte man posten, wie viele Hashtags sollte man nutzen und alles, was da dazugehört. Und ja, das ist natürlich etwas, was wir beibringen und ja, das ist etwas, was man beachten sollte. Aber das viel Wichtigere ist eben die menschliche Psychologie, also zu verstehen, wie Menschen eigentlich Content auf LinkedIn oder auch anderen Content konsumieren, was da wichtig ist. Und danach kann der Algorithmus erst ja ein bisschen helfen, das Ganze noch weiter zu, äh, zu pushen. Also Ganz sehr genau. interessant, dass ihr diese Komponente von Anfang an mitgedacht habt.
2: Ja. Aber genau das, was du sagst, ist total richtig. Ne? Wir wir fragen uns halt immer, egal was wir machen, egal ob es das Printheft ist oder eben LinkedIn-Post am Ende des Tages, was interessiert denn unsere Leserin oder unseren Leser in dem Moment? Was ist jetzt die Kernaussage? Wie wo kann man sich an welcher Stelle kann man sich vielleicht auch identifizieren mit dem mit dem Zitatgeber mit der Zitatgeberin mit der Person, die dargestellt wird? Und das ist halt wirklich der entscheidende Faktor. Ja. Mhm.
1: Vielleicht noch eine Frage zum Thema Role Models, weil du hattest am Anfang erwähnt, dass ähm, auf der einen Seite hat äh, die Gründerin Katharina ein sehr großes und starkes Netzwerk. Auf der anderen Seite haben natürlich die Role Models ein Interesse daran, ihre Personal Brand auch nochmal sichtbar zu machen. Also schon mal zwei Komponenten, die dabei helfen, eine starke Community aufzubauen und natürlich auch ähm, vielleicht bestimmte Cover ähm, ja, quasi zu begeistern. wie jetzt aktuell eine Lea-Sophie Kramer, die sicherlich auch nochmal ein Zugpferd ist. Ähm, wie einfach oder schwierig war es denn, ähm, sage ich mal, auch diese ähm, sehr bekannten Models zu bekommen? Also hattet ihr die alle von Anfang an in eurem Netzwerk? Ähm, weil ich sage mal, auch eine Lea-Sophie Kramer, ähm, die hundertfach äh, angefragt wird, muss sich natürlich sehr stark überlegen, wo möchte ich überhaupt präsent sein und wo nicht. Ähm, war das einfach oder schwer und äh, was würdest du vielleicht Menschen raten, die jetzt noch nicht ähm, ein starkes Netzwerk haben oder noch keine große Plattform haben?
2: Das ist witzig, dass du äh, dass du Lea-Sophie Kramer ansprichst, weil wir haben quasi ein Wiedersehen mit ihr. Ne? Ich hatte ja schon erwähnt, wir hatten Ende 2020 unsere Kick-Off-Kampagne ohne physisches Produkt und mussten ja aber irgendwas als Cover damals zeigen. Wie stellen wir uns das vor, wie wird das ungefähr aussehen? Und damals war tatsächlich Lea-Sophie Kramer auch schon unsere Coverwoman. Allerdings nicht mit einem exklusiven Shooting und einem begleitenden Interview, sondern sie hat uns damals netterweise ein Bild von sich bereitgestellt und hat gesagt, ja, ihr könnt mich quasi als Aushängeschild für euer Projekt nutzen. Was ja schon mal total verrückt ist.
0: Für den natürlich liegt sozusagen.
2: das Genau, fürs, fürs Mockup am Ende des Tages. Und insofern ist es natürlich total schön, dass wir sie jetzt auch nach mehr als anderthalb Jahren, wieder als Coverwoman haben und ich glaube, da war einfach jetzt auch totaler Fit wieder auch thementechnisch da. Lea ist ja jetzt gerade gestartet mit ihrer Leadership Academy, 10 out of 10. 10 äh, out of 10, sage ich, Entschuldigung. 10 more in. 10 out of 10 ist ein LinkedIn-Format von uns, ihr, <lacht> ihr, Academy heißt Ten More in, I'm sorry, ähm, womit sie jetzt ja gerade gestartet ist. Und das war einfach ein perfektes Timing. Also, wir haben jetzt letztens darüber gesprochen, das war nicht ähm, bewusst abgestimmt, dass sie sowohl an dem Tag, als wir unser Cover veröffentlichen, auch mit ihrer Leadership Academy online geht. Ähm, aber es war einfach ein total guter Themenfit da. Und ähm, wir haben natürlich auch nach wie vor den Anspruch, nicht ausschließlich Frauen zu zeigen, die eine mega krasse Reichweite zu haben, sondern eben auch Coverwomen zu zeigen, die noch eher am Anfang stehen oder noch nicht die größte Reichweite haben, sondern es einfach verdient haben, auf einem Wirtschaftsmagazin Cover zu sein. Und eben da auch Frauen die Möglichkeit zu geben, eine Reichweite aufzubauen. Nur man muss natürlich schon sagen, ähm, wir haben inzwischen eine, eine Relevanz, also eine nicht zu leugnende Relevanz meine ich sogar zu sagen, wenn wir mit einem neuen Cover an den Start gehen, sehe ich zumindest, es mag Algorithmus bedingt sein, aber ich sehe auf jeden Fall in vielen Ecken und Stellen in meiner Timeline dieses Cover. Ähm, Genau, und mit mit steigender Relevanz hast du natürlich auch eine steigende Priorität oder eine Wichtigkeit auch in den Köpfen solcher Role Models. Und wenn du dann nach anderthalb Jahren nach Start nochmal anfragst, ähm, sieht dann ähm, sieht das nochmal anders aus. ja mhm. Und meine Empfehlung hattest du ja nochmal gefragt, Marina, an, an Leute, die vielleicht noch nicht das, das stärkste Netzwerk haben. Aus eigener Erfahrung einfach machen, einfach fragen, was kann schon Schlimmeres passieren, als dass eine Person Nein sagt? Und ähm, selbst wenn du nicht von Anfang an mit einer Lehrer sophie kramer an den Start gehst, dann fang doch erstmal einfach an, dich mit Leuten zu unterhalten, die grundsätzlich für dich spannend sein könnten. Und da ist es halt auch wichtig, dass du nicht von Anfang an einfach nur auf die Reichweite guckst und es am Ende äh, dir egal ist, ob das am besten zu dem Thema passt, mit dem du dich auseinandersetzt, sondern fang an bei den Leuten, die mit denen du einen guten Themenfit hast. Und ähm, im Zweifelsfall fang an, das zu veröffentlichen. Äh, reproduzier das, teil das bei LinkedIn und gewinn damit selber eine Relevanz, ähm, mit der du dann am Ende des Tages nochmal anklopfen kannst und sagen kannst, here I am, jetzt äh, hast du vielleicht jetzt Lust zu sprechen.
0: <lacht> here I am again. Now here, here I am
2: again, so genau. And thousands
0: wieder. more of me. <lacht> genau. Ja. Das
1: finde ich sehr, sehr schön, was du sagst, weil tatsächlich viele Menschen, die zögern dann und denken, oh, okay, und was ist, wenn dann ein Nein kommt? Dann kommt halt ein Nein, ja. Aber da gibt ja. es immer noch viele, viele andere Menschen, die da vielleicht Lust drauf haben und Genau. Ähm, vielleicht noch kurz ergänzend dazu, ähm, was mich auch noch mal interessieren würde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man auch Menschen gewinnt durch einen klaren Purpose. Äh, jetzt an Mangel eines besseren Wortes, aber ihr habt ja von Anfang an gesagt, wir stehen für etwas, wir haben eine Mission, wir wissen, warum wir das Ganze tun, unter anderem eben Models zu zeigen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, ähm, das müsstest du mir jetzt beantworten, dass das natürlich auch so ein Zugpferd war, was euch geholfen hat, weil vielleicht auch bekanntere Menschen gesagt haben, Mensch, ja, ihr habt vielleicht jetzt am Anfang noch nicht die Reichweite, aber ich teile sowas von eurem Purpose, dass ich mir genau. gerne dafür die Zeit nehme und das unterstütze. Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein Grund von unter anderem äh, Tarek Müller war, der dann gesagt hat,
2: unterstütze ich. Genau. Ganz genau. Es ist einfach ein unterstützenswerte, unterstützenswertes Projekt am Ende des Tages. Und das merken wir ja auch immer wieder im Feedback, was wir eben auch aus unserer Community bekommen. Ähm, die Leute haben Bock auf das Thema und haben auch Bock auf die unterschiedlichen Themen bei Strive und ähm, teilen dazu halt auch gerne ihre Gedanken oder sagen auch mit Stolz, Hallo, ich bin strive leserin ich habe jetzt meine Ausgabe bekommen. Wie sieht's bei euch aus? Also ich habe jetzt letztens, das war völlig irre, das erste Mal ein Posting gesehen zu unserer neuen Ausgabe. Und ähm, das Intro für den Post auf LinkedIn war, hast du sie schon? Hm. Das, ja so der, das ist ja so der größte Ritterschlag, den man sich vorstellen kann. Mhm. Ähm, dass Leute über dein Produkt reden und sagen, na, hast du es schon? Mhm. Und ich glaube, das, das kann man nicht forcieren und es hängt aber auch ganz, ganz stark damit zusammen, mit welchen Themen wir uns auseinandersetzen und wofür so eine Strive auch steht. Nämlich am Ende des Tages nicht, nicht weniger als Female Empowerment. Wir sind nicht das nächste Wirtschaftsmagazin, sondern wir sind in einer gewissen Art auch eine Bewegung, der man sich halt gern anschließen möchte.
0: Uh, cool. das ist ein besseres Wort für Purpose, fast noch in dem Zusammenhang.
2: Ja, in dem das Fall viel vielleicht Bewegung. ja. <lacht>
0: das aber jetzt haben wir. Jetzt haben wir ganz oft über Community gesprochen oder ihr habt ja, du mhm. hast es dir selber auch gezeigt. Und man, wenn man in der LinkedIn Bubble drin ist, in, der, in dieser LinkedIn Bubble merkt man das ja auch. Da ist schon <lacht> Drive, strive dahinter, drive dahinter, also da ist Bewegung dabei. <lacht> was ja. hast du denn? Was habt ihr denn über Community Management gelernt in den letzten anderthalb, zwei Jahre?
2: Also, ich glaube, was bei uns im Community Management, aber vor allem auch im Community Building, was mhm. es ja am Ende des Tages bei uns ist, ganz wichtig sind, sind zwei Säulen. Einmal das, das Storytelling an sich. Das hatte ich ja eben schon so ein bisschen erwähnt, dass, ähm, wir eben hören, was unsere Community sagt und in den Diskurs auch gerne gehen. Und wir haben halt viele Themen, über die die Leute gerne sprechen wollen, die diskutabel sind und da eben zuzuhören und, ähm, es gibt ja diverse Wege, gutes Community-Management zu machen. Ne? Wir überlegen jetzt gerade zum Beispiel ähm, eine Bring-a-Friend-Aktion ins Leben zu rufen für JahresabonnentInnen, die gerne Strife teilen wollen. Also wenn man erst Abonnentin ist, dann kann es ja durchaus sein, dass man sagt, hey cool, da muss ich jetzt an meine Kollegin oder an meine Freundin denken, ich würde ihr das jetzt gerne irgendwie teilen und es ihr vielleicht auch irgendwie als Mitglied attraktiver machen, dieser Bewegung zu joinen und selber Abonnentin zu werden. Ähm, das andere ist halt auch aktiv Fragen zu stellen bei einer Produktentwicklung. Wir arbeiten jetzt auch mhm. parallel zum Beispiel an einem, an einem Produkt, das wird so eine Art Karriereplaner sein. Ich kann noch kein finales äh, Wording nennen für dieses Produkt.
0: Ich werde so viel da hat, heute.
2: Ja, genau. <lacht> es ist auf jeden Fall, wir, äh, es wird nie ruhig um uns. Ähm, Katharina hat zum Beispiel dafür jetzt letztens eine LinkedIn-Umfrage gemacht und hat gefragt, wie sollen wir es nennen? Wir haben jetzt zwei Namen, die im Raum stehen. Was findet ihr denn tendenziell besser? Da ist eine super coole, ähm, fruchtbare Diskussion entstanden. Wir haben auch im Rahmen dieser Produktentwicklung unsere Community gefragt. Hey, habt ihr Bock? Interessiert ihr euch für das Thema Persönlichkeits- und Karriereentwicklung? Dann tritt äh, tretet doch unserer Fokusgruppe bei. Und mhm. dann haben wir eine Fokusgruppe erstellt mit 20 Leuten, die sich nochmal intensiver mit uns zu dem Thema auseinandergesetzt haben. Also einmal ähm, die Community aktiv mit einbeziehen und dementsprechend auch unser Storytelling entwickeln. Was interessiert die Leute? Wie wie formulieren wir Postings? Ähm, und auf der anderen Seite eben dieses, ähm, ja, man könnte es nennen Business Influencer Management. Das passt insofern nicht so 100%, weil wir ja an sich niemanden zahlen, dass er oder sie was zu uns postet. Man könnte es auch so ein bisschen... Empfehlungsmarketing auf LinkedIn übersetzt nennen. ne? Also, dass wir einfach schauen, dass wir ähm, unsere Marke reproduzieren lassen und es dann auch Leuten, die uns äh, lesen oder auch die uns bei uns stattfinden, auch gut bemustern, wenn eine neue Ausgabe erscheint, dass äh, dass sie ein cooles Mockup bekommen oder ein Visual von dem Cover, dass man halt auch was zeigen kann und sagen kann, hey, ich bin der neuen Strife. Also es den Leuten so einfach wie möglich zu machen, über uns zu sprechen und auf der anderen Seite auch zuzuhören.
1: Sehr cool. Bring a friend, finde ich besonders toll. Äh, wenn du Glück hast, Thomas, dann mache ich bring a Thomas. <lacht> <lacht> ja,
2: sehr, sehr gern. Also für alle Leute, die auch zuhören und auch Strife-LeserInnen sind, schreibt mir bitte jederzeit eine ne Nachricht auf bei LinkedIn gerne. Wir sind da gerade noch so ein bisschen am Brainstorm und ähm, auch da sehr, sehr gerne Feedback mir schicken oder Ideen, wenn mhm. ihr welche habt
1: sehr cool. Ja, die Umfrage von Katharina habe ich auch gesehen. Ich habe auch abgestimmt. Mhm. Bin also sehr gespannt. Mhm.
2: Äh, weißt ich, du noch, wofür du gestimmt hast? Äh, ich glaube für äh, Journal. Ah, okay, ja. Mhm. Ich glaube, das war auch die Mehrheit tatsächlich. Wir werden sehen, wir werden sehen. <lacht> sehr gut.
0: Liebe Hörer, nicht erschrecken, wenn ich jetzt mal reingrätsche. Aber wir haben jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde mit Hannah Andresen gesprochen zu den Themen Redaktionsplanung, Diversity den Spagat zwischen Person Brand und Corporate Influencer und was das in der Redaktion bedeutet und wie Hannah Storytelling für ihre Artikel benutzt. Das heißt, wir haben uns dazu entschlossen, aus einer Folge LinkedIn Launch zwei Folgen LinkedIn Launch zu machen. Und den zweiten Teil des Interviews mit Hannah Andresen bekommst du in der nächsten Episode, die wir zeitnah nachliefern. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis bald.